0: Ich begrüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewegungsfanatiker. Heute mir gegenüber eine sehr sympathische junge Dame, auch wenn sie selbst immer sagt, sie ist schon etwas älter, aber sie wird auf jeden <lacht> Fall nicht so, ähm, Peter Brettenthaler Guten Morgen und Servus Petra.
1: Hallo, guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und ich danke, dass ich jung bin. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, kann sein, dass ich schon älter bin als du, oder? Mhm.
0: <lacht> aber, aber nur ganz knapp. Also, Im Verhältnis, wenn man sich deine anderen Podcast-Gäste normalerweise oder deine Co-Hostin für gewöhnlich anschaut, bin ich nicht ganz so viel jünger als du. Da haben wir nicht ganz so viel Unterschied. Ja. Ähm, jo, Petra, ich habe dich ja heute eingeladen, weil du eine, sage ich jetzt mal, sportlich sehr interessante Wandlung hinter dir hast. Bevor wir da jetzt einmal drauf eingehen, stell dich meinen Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen und allen, die es interessiert, vielleicht einmal ganz kurz vor.
1: Okay, Ähm, ja, mein Name ist Petra Brettenthaler. Ich bin 35 Jahre alt ähm, und bin hauptberuflich Online-Coach. Also ich habe halt, also Personal Trainer, Online-Coach, wobei jetzt eigentlich seit einem halben Jahr primär Online-Coaching Natürlich auch zum Teil Lockdown bedingt, aber es hat sich schon tatsächlich im Vorhinein schon herausresultiert, dass ich prima im Online-Coaching eigentlich arbeiten werde und die meisten Kunden dort habe. Ich selber mache natürlich auch Krafttraining und Kraftsport mit dem Fokus auf Bodybuilding. Da bin ich derzeit gerade auf Wettkampfdiät seit sechs Wochen. Bis jetzt geht es mir eigentlich ziemlich gut und ich habe noch eine sehr lange Zeit vor mir, weil ich werde dann im September auf der Bühne stehen, also jetzt halt in sechs, sechs Monaten, genau, in sechs Monaten.
0: Kurt, kurzer, seit Schwenk, du hattest ja eigentlich geplant, jetzt im Mai, glaube ich, war die ANBF, also die österreichische Natural Bodybuilding, mhm. äh, die ist jetzt aber abgesagt, oder? habe ich das richtig? Ja, ja, die, die
1: ist abgesagt, aber mhm. die hatte ich gar nicht geplant gehabt.
0: Okay, ich mal also die, jetzt, die, die, war, die nein.
1: Nein, 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 die, die, war, die war tatsächlich gar nicht am Plan, weil also es war schon, eigentlich wollte ich ursprünglich 2020 starten im Herbst. Ähm, da haben wir aber dann im April während dem ersten Lockdown die PrEP abgebrochen, weil es einfach zu ungewiss war, ob die Wettkämpfe stattfinden werden oder nicht. Und da habe ich dann natürlich überlegt, okay, werde ich, will ich im Frühjahr 2021 starten oder will ich im Herbst 2021 starten? Und habe ich dann tatsächlich für den Herbst entschieden, weil da ähm, quasi von den Terminen her viel mehr Wettkämpfe stattfinden. Unter anderem eben auch mehr Wettkämpfe in England stattfinden, wo ich eigentlich primär starten werde, vorausgesetzt ich kann reisen. Ähm, genau. Aber ja, also da, da war es eigentlich schon immer geplant, die ANBF im Herbsttermin zu machen. Ja, die im Frühjahr hätte ich mir natürlich sehr gerne angeschaut. Also ja. so, so gesehen war das ein, ein, ein fixer Termin für mich, weil ich halt unbedingt hingewollt, dass sie mir anschauen. Aber es war eigentlich von Anfang an geplant, dass ich heuer im Herbst erstarte.
0: Es okay. also soll ja heute jetzt eigentlich nicht primär um, um deine Prep gehen, aber ich kann einmal ja. auf jeden Fall jeden, den es interessiert, äh, deinen Podcast empfehlen. Und da mache ich gleich am Anfang einmal ein bisschen Werbung. Dankeschön. Ähm, gemeinsam mit der Melli, die auch demnächst einmal bei mir im Podcast sein wird. Äh, der hm. Fierce, Fierce Female Lifting Podcast. Yes. Ähm, da erzählt sie <lacht> eigentlich immer relativ interessant und sehr gut erklärt. Gerade alles, was eigentlich ins Frauen-Bodybuilding primär geht. Ähm, aber halt auch immer wieder mal die, die Folgen des Obst und Eisen, glaube ich. Wo es dann halt mehr oder weniger aus dem E-Kästchen plaudert. Und da erfahren wir genau. eigentlich ganz nett, wie es dir und äh, der Melli immer in einem ja. Aufbau und so geht.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, ja, jetzt hast du eh schon gesagt, du bist aktuell Bodybuilderin, Kraftsportlerin. Mhm. Du mhm. kommst aber nicht aus dem Bodybuilding. Und das ist genau der Fakt, der mich an dir so fasziniert. <lacht> also, ja, hast du also was, was habe ich
1: früher <lacht> gemacht? Also mein, mein Werdegang <lacht> ist... Also ich Tatsächlich habe ich eigentlich doch schon so einiges hinter mir. Ähm, ich war 18. Ich muss immer rechnen. Ich habe 18, 18 Jahre lang, 18 Jahre lang war ich im Cheerleading tätig. Ich habe damals mit 15 mit diesem Sport angefangen. Äh, dann mit 16 sogar schon angefangen, Nachwuchs zu trainieren. Ähm, war dann auch zwischen 17 und 18 ein Jahr in Amerika, quasi so ein Auslandsjahr machen, wo ich dann auch in einem Schilder-Verein war, also nicht auf der Highschool, äh, sondern halt wirklich so ein reiner Schilder-Verein, der das wettkampforientiert macht, habe dort sehr viel lernen können und bin dann eben zurückgekommen nach Wien, wieder mit 18 und dann äh, quasi mit Trainertätigkeiten weitergemacht und ähm, wollte halt unbedingt den, den Sport sehr leistungsorientiert fortfahren, was mich dann zu den Vikings geführt hat, wo ich dann seit 2005 ähm, dann dort eigentlich tätig war und aktiv war und dann auch noch Nachwuchstrainer. Meine aktive Karriere habe ich dann tatsächlich 2012 beendet ähm, und war dann eigentlich bis bis 2019 als Trainer, sportliche Leitung, also ich habe dann immer mehr, mehr Teams übernommen, bis ich dann halt wirklich sportliche Leitung von der gesamten Schilder-Sektion war. Ähm, Im Verband war ich dann auch für die ganzen Ausbildungen zuständig, ähm, habe alle Übungsleiter unterrichtet und ausgebildet, habe das Nationalteam gecoacht. Ähm, ja, und tatsächlich bin ich jetzt seit, seit Anfang 2021 wieder in den Skisport zurück. Oh, okay. Und zwar als, als, als Vorstandsmitglied vom österreichischen Schilder-Verband. Okay. Ähm, also, halt jetzt quasi komplett auf einer anderen Ebene, was mir eh voll taugt, weil die, die also jetzt war ich lang genug Athlet, ich war lang genug Trainer, ähm, das habe ich alles hinter mir und dass ich da jetzt quasi auf einer Funktions-, also Funktionärebene, bei dem Sport noch immer unterstützen kann, finde ja, ich ziemlich cool. Ähm, ja, also quasi vom Chilling zum zum Bodybuilding mit, mit unterschiedlichen äh, Reisen. Also, ich habe äh, das Krafttraining, direkt nach der Schulzeit, also mit 19 angefangen, eine Fitnessstudio zu trainieren. Ich habe irgendwas gemacht. gemacht. Aber mich hat das Krafttraining schon immer sehr interessiert. Und es war mir immer wichtig, dass auch im g bereich also als ich quasi als Trainer und sportliche Leitung tätig war, dass wir da immer eine gewisse Zeit schon auch sehr wohl in der Kraftkammer verbracht haben und geschaut haben, dass wir halt eine gewisse Athletik aufbauen. Und habe da unter anderem auch vom Athletiktrainer von den Vikings sehr sehr viel lernen können und mitnehmen können und ja und irgendwann bin ich dann selber immer mehr in diesen Kraftsport reingerutscht habe selber trainiert das hat mir viel Spaß gemacht habe gesehen wie sich der Körper verändert und einfach nur trainieren wollte ich nicht sondern wollte halt wirklich mit einem Ziel trainieren und ähm, dann war so die Überlegung was gibt es denn und dann habe ich den Powerlifting und Bodybuilding und dann äh, habe ich mich tatsächlich für das Bodybuilding interessiert, weil ich irgendwie diese muskuläre Frauen einfach schon immer so extrem ästhetisch fand und es mir super gut gefallen hat. Und ja, und jetzt bin ich halt voll drinnen.
0: Ja, du hast mir jetzt eigentlich schon relativ viele Punkte äh, vorweggenommen, auf die ich noch okay. <lacht> <Sorry>. <lacht> ein. Okay, sorry. Ähm, Uh, ja. Zum einen finde ich es ziemlich cool, dass du wieder, wieder im Bodybuilding eigentlich äh, im Bodybuilding, sag ich jetzt schon tätig bist, uh, wenn auch in anderer Funktion, aber ich glaube genau das macht eigentlich ja. auch das, das Ganze ein bisschen aus, dass man sich dann irgendwann einmal mit der Zeit in eine andere, ähm, in eine andere Position bewegt. Mhm. Uh, zum anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dich irgendwann einmal beim Vikings spiel gesehen habe, weil ich glaube ich habe zwischen 2015 und 2018 so ziemlich jedes Heimmatch von den Vikings gesehen. Uh, und von meiner ja, alle die, <lacht> die Tochter hat auch mal kurzzeitig uh, bei den Chileanern mitgemacht, bevor ah, okay. sie sich dann entschieden hat, dass Flag Football doch ein bisschen cooler ist als das Chileaning. Um, ist nämlich lustig, weil ich habe unlängst einen, einen Podcast mit dem äh, Starkpeter aufgenommen. Und der, dem der, hat hat schon mal, der hat das Football gespielt. Das habe ich dann auch
1: mal gehört. Ja, das habe ich gar nicht gewusst.
0: Also der war bei den im, Chains, im oder? Nationalteam, also Im Jugendnationalteam. Und ich habe auch einmal ein ganz kurzes Intermezzo über den Wiener Knights gehabt. Und das dürfte auch, dürft auch ziemlich zu der Zeit gewesen sein, wo er mit der Jugendnationalmannschaft der Testspiel gegen die Kampfmannschaft von den Knights gehabt hat. Also selbst da dürfen wir uns irgendwie zumindest einmal jetzt
1: grob jetzt. gesehen
0: haben. Also ich, ich finde das dann immer total äh. lustig, wenn, da so, äh, wenn man dann so draufkommt, dass da doch irgendwie die eine oder andere Berührung schon mal war. Ähm. Jetzt hast du eigentlich schon gesagt du bist von einem also eigentlich muss ich jetzt weiter aus du bist mhm. in amerika geboren ja. ja in amerika ist es ja so dass der cheerleading sport jetzt kein so wie in österreich typischer oder reiner frauensport ist sondern in amerika sind ja auch die burschen und männer da mit drinnen wobei das ganze sowieso auch einen, einen komplett anderen stellenwert hat ja jetzt war es für dich oder ist es für dich eine extreme Umstellung gewesen von einem, ich sage jetzt mal, typischen Frauensport in einen eigentlich männerdominanten anderen Sport zu wechseln?
1: Finde ich eine sehr interessante Frage. Ähm, Eigentlich nicht. Also es war irgendwie, ähm, also ich meine, Cheerleading... Das, was die Menschen unter Cheerleading verstehen, ist nicht Cheerleading. Mhm. Ja? Uh, Cheerleading ist halt wirklich ein, ein sehr Leistungs- wettkampforientierter Sportart. Das, was die Leute quasi auf der Side- Sideline stehen, ist halt so ein, ein, ein mini bruchteil von dem, was die Cheerleader halt tatsächlich eigentlich ja. machen.
0: Dass man da vielleicht einmal ganz kurz einen Exkurs in das Thema Cheerleading machen. Ich meine, ich war schon mal ja. auf einer Cheerleading-Meisterschaft, okay. äh, weil ich auch mal eine... Kante hatte die bei den äh, Vikings-Cheerleaderin war. Ähm, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Cheerleading, mehr oder weniger. Es gibt ja dieses Cheer-Dance und die eher akrobatischere Variante, wo dann eben auch diese ganzen Geschichten mit dabei sind, wo in die Luft geworfen und wieder gefangen genau. und gedreht und so weiter wird.
1: Genau.
0: Und da gibt es ja. aber, also. Du also ich kann es
1: genau, kurz erklären. Also es gibt halt, das eine ist Cheerleading und das andere heißt tatsächlich Performance Cheer. Mhm. Ähm, also es durfte sich dann vor ein paar Jahren, ähm, wurde da entschieden, dass es nicht Dance genannt wird, damit wir quasi auf den olympischen Sportarten nicht mit Tanz tatsächlich irgendwie ähm, mhm. also vermischt werden oder sonst ähnliches, sondern halt wirklich, dass es als eine eigene explizite Sportart gilt. Ähm, Performance Cheer ist quasi wirklich, also Tanzen, Äh, Performance Cheer, da gibt es quasi auch verschiedene Stilrichtungen wie Hip-Hop, Jazz und POM. Und POM ist halt das, was mit den Pompoms gemacht wird und ist aber eine sehr präzise, sehr, ich will nicht sagen hart, aber halt wirklich eine sehr kraftvolle Tanzrichtung. Ähm, Und Cheerleading, also das ist das, was ich gemacht habe, das ist halt äh, wirklich eine, eine Choreografie mit sehr vielen verschiedenen akrobatischen Elementen. Also, es werden halt Pyramiden gebaut, Menschen in die Luft geworfen, wieder gefangen. Es ähm, gibt quasi kleinere Standgruppen, wo so halt nur eine Person oben steht und Pyramiden, wenn halt mehrere Personen oben stehen. Ähm, möglichst viele Drehungen in allen möglichen Varianten und Richtungen. Äh, Bodenturnen ist äh, mit dabei und tatsächlich das Tänzerische sehr, sehr wenig. Ja, also wir, wir tanzen, ich habe auch am Ende von meiner Karriere als Choreograf auch, ähm, ich habe keine, keine Tänze mehr einchoreografiert. Auch, auch im Allgold-Bereich. Ja. Also Männer haben sowieso nie getanzt. Ähm, also die, die gemischten Kategorien, die tanzen nicht. Aber auch im, im All-Girl-Bereich ist man eigentlich, bereich also geht man immer mehr davon weg, dass man quasi kurz tanzt, sondern dass man einfach wirklich nur rein auf die Akrobatik eigentlich geht. Genau. Ja, also das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Sachen. Und dann ist dann auch noch, was, man sich auch noch so, was, was für Außenstände extrem verwirrend ist, es gibt halt verschiedene Altersklassen und dann aber auch noch verschiedene Levels. Und das kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel jetzt im Football ähm, die Divisions. Ja, also halt eben die oberste Liga, Division 1, Division 2, Division 3. Ähm, das heißt, das Regelwerk gibt dir halt vor, welche Schwierigkeiten du in welchem Level machen darfst weil jetzt im höchsten Level darfst du natürlich die höchsten Schwierigkeiten machen, aber ein Anfängerteam sollte die definitiv nicht machen. Ähm, deswegen quasi gibt es halt zu den Altersklassen zusätzlich auch noch diese Levels, ähm, wo man dann quasi dann die, die Schwierigkeiten der Elemente eigentlich steuert.
0: Okay. Das heißt, ich, ich merke dann schon oder ich höre da schon raus, ich muss definitiv mal eine eigene Episode über das G-Leading rausbringen. <lacht> ja. Ähm, weil das ist sowieso auch so ein bisschen meine Intention mit dem Ganzen, dass ich nicht nur Sportler an sich vorstelle, sondern halt auch Sportartner. Mhm. Äh, und ich finde es dann immer ganz interessant, Leuten zu plaudern, die da irgendwie schon ein bisschen was gemacht haben. Bin zwar selber immer sehr sportaffin gewesen schon und bin es nach wie vor ansonsten wäre ich nicht als äh, Mann zu einer G-League-Meisterschaft gegangen, nur weil dort irgendwer Mädel mitmacht, dass ich kenne. Okay, ich war Single, vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt. Aber das Thema. Ähm, du hast eh schon ganz kurz erwähnt, du hast im Prinzip eigentlich äh, durchs Cheerleading mehr oder weniger mit dem Kraftsport angefangen. Genau. Wie viel Kraftarbeit steckt im Cheerleading? Sehr Ist viel. Drinnen?
1: Sehr viel, sehr viel. Ähm, meiner Meinung nach viel zu wenig. Also die, die sollten alle viel, viel mehr in die Kraftkammer gehen und trainieren und vor allem ähm, ihren, ihren Rücken stärken. Weil Cheerleading es sind halt. Alle, die unten stehen, die drücken halt natürlich sehr viel. Und es ist eine sehr hohe Belastung für das Schultergelenk, weil alles über Kopf gehalten wird. Und da ist halt natürlich umso wichtiger, dass man eigentlich einen starken Rücken aufbaut und dass da einfach da die Schultergelenkstabilisation auf jeden Fall gewährleistet wird. Wird natürlich, ja, wie bei vielen Sportarten, wird halt das Krafttraining sehr stark vernachlässigt. Ich habe es auch sehr lange einfach wirklich unterschätzt, vor allem halt das ganze Rückentraining, weil du natürlich ja dort besser werden möchtest, wo du halt einfach glaubst, wo dein Sport eigentlich hingeht. Und wenn du halt dann aber lauter schwere Zugbewegungen machst und du denkst, na eigentlich muss ich ja schwer drücken können, mhm. ähm, ja, habe ich auch lange nicht verstanden. Ähm, und ja, es ist halt auf jeden Fall ein sehr, sehr harter, also wirklich kraftintensiver Sport. Es ist von der Belastungsintensität her ein, geht es extrem schnell hoch, dann extrem schnell wieder tief. Aber diese hohen und tiefen Belastungen kommen halt in sehr kurzen Abständen immer wieder. Ähm, also von daher ist es eigentlich auch ein sehr, also auch von, von quasi von, von der Energiebereitstellung her, ein sehr, sehr fordernder Sport auch. Ähm, und ja, also die Mädels, also die, die unten stehen, sind teilweise schon richtig verdammt stark. Also da gibt es ordentliche Brocken die da echt viel stemmen können eigentlich.
0: Jo, ja. ja, um, ist auf jeden Fall immer sehr interessant zum Anschauen. Also kann mhm. ich auch irgendwie nur weiterempfehlen, sich sowas, wenn man die Möglichkeit hat, einmal die Natura anzuschauen, wer die Möglichkeit nicht hat, was halt durch die, ja, jetzt, die Situation auch ein bisschen schwierig ist. Aber
1: ja, wobei tatsächlich gibt es, äh, Heuer die österreichische meisterschaft okay. äh, findet, findet statt. Okay. Und zwar im Zuge von den Sport Austria Finals. Das ist von der BSO ein ein organisiertes Event, wo quasi verschiedene Sportarten an einem Wochenende stattfinden. äh, Und die quasi alle an diesem Wochenende ihre Final, also Saisonfinale quasi ähm, machen.
0: Okay, hat jetzt jetzt aber nichts mit dem Tag des Sports zu tun.
1: Nein, 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 nein. nein, das ist wirklich, Also das ist wirklich eine Sportveranstaltung. Ja. also okay. da, finden ganzen, da finden die ganzen Spiele statt, die ganzen Finalspiele, äh, Leichtathletik, Baseball, Basketball. Es sind okay. extrem viel, wirklich extrem, auch Tanzen, Breakdance, Hip-Hop, sowas ist auch da. Wir sind halt eben auch vertreten dort. Mhm. Und wir finden, also unsere Meisterschaft unsere findet dann, ähm, in, das ist alles in Graz statt. Okay. Und wir, also wirklich in ganz Graz verteilt. Und wir sind tatsächlich am Hauptplatz in Graz, da wird eine große Bühne aufgebaut, okay. damit es quasi eine Outdoor-Veranstaltung ja. ist. Und ja, es schaut eigentlich... ich Keine Ahnung, ob Zuschauer kommen können,
0: ja.
1: <lacht> aber dadurch, dass es halt Outdoor ist am Hauptplatz, weiß ich nicht.
0: Vor allem der aber Sommer, das dauert eh noch ein bisschen. Also ja, ja, Also es, es, ist,
1: genau, es ist das Front Leichner am Wochenende. Okay. Anfang Juni.
0: Ja. Schauen wir. Drücken wir die ja, Beine.
1: also ja, schauen wir mal. Also der Wettkampf an sich findet auf jeden Fall statt, weil Spitzensport okay. die Freigabe hat. Okay. Also Chile, die Spitzensport, ja. wir dürfen alle trainieren. was halt richtig, richtig cool ist. Okay. Also wird auf jeden Fall die Meisterschaft stattfinden.
0: Okay, sehr cool. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt noch stelle: Es äh, ist ja auch eigentlich jetzt nicht nur von der, von der Sportart an sich jetzt. Männerlastig, Frontlastig, ein Unterschied zwischen Cheerleading und, und Bodybuilding, sondern es ist ja im Endeffekt auch vom, ich jetzt vom Teamgedanke her, weil Cheerleading ist ja doch eher ein Teamsportart, Teamsport. und Bodybuilding ist ja eigentlich, jetzt abgesehen von den, von den Burschen und Mädels, die man halt regelmäßig im, im Gymnasium trifft, mit denen man plaudert, trotz alledem ein Einzelsport.
1: Ein Einzelsport.
0: Ist es da mental für dich ja Umstellung gewesen, auf einmal zu wissen, okay, du bist eigentlich selber für dich und deine Leistung verantwortlich?
1: Ähm, also ich habe den Teamship immer sehr gerne gemacht. Also es hat mir immer, immer Spaß gemacht, mit anderen Leuten gemeinsam quasi ein Ziel zu verfolgen. Ähm, da auch halt teilweise ein bisschen so auch die, die, die Teamdynamik mitformen zu können und die Leute halt pushen zu können. Ich genieße es jetzt aber wirklich gerade sehr, sehr, sehr stark, diesen Einzelsport zu machen, weil ich mich nicht auf andere verlassen muss. Also das Dass alles, alles, was ich in meiner Trainingseinheit mache, alles, was ich jetzt meine Diät mache, in meinem Lebensalltag mache, mache ich halt wirklich eins zu eins zu 100 Prozent nur für mich und für keine andere Person. Und ich bin auch von niemandem abhängig. Also, wenn wenn da jetzt irgendjemand mal ins Training kommt und einen schlechten Tag hat, ähm, dann dann beeinflusst das seine Leistung Mhm. im Gym, aber nicht meine. Und das das genieße ich schon jetzt gerade sehr. Dabei kann ich eigentlich auch, also meine Motivation an sich selber ist sehr, sehr hoch. Ähm, Also von daher bin ich jetzt auch gerade nicht so davon abhängig, von einem Team mitgepusht zu werden, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich mal nicht so die Motivation habe. Ähm, Was mir tatsächlich abgeht, ist momentan ein bisschen einen Trainingspartner zu haben, der mich bei den Übungen vereinzelt mehr pusht. Weil es ist ja doch auch, also man glaubt, man geht immer an seine Grenzen, muskulär, aber der Kopf hört fast immer früher auf, als die Muskeln eigentlich aufhören. Und da kann es dann schon auch sehr hilfreich sein, wenn du halt in einem Gym-Umgebung trainierst, also vor allem zum Beispiel im das gym also allein, dass du dort in der Umgebung trainierst, pusht push dich schon so hart, dass du überall noch einmal mehr drauf gehst. Und wenn du dann nochmal gezielt einen Trainingspartner hast, der halt immer wieder mal bei einzelnen Übungen vorbeikommt, wo du weißt, okay, jetzt wird es tricky,
0: mhm.
1: dass der einfach mental dich einfach noch einmal pusht. Oder zum Teil auch einfach die Sicherheit auch gibt. Also Kniebeugen würde ich alleine definitiv nicht so an die Grenze treiben, wie wenn ich einen Spotter hätte. Ja. Da wären dann schon noch wahrscheinlich ein paar Raps mehr drinnen.
0: Ich, ich stelle gerade fest, ich muss langsam aufhören, Leute aus dem intelligence Stranger einzuladen, weil irgendwie <lacht> wird jedes Mal über dieses Fitnessstudio geredet in meinem Podcast, oder ich verlang vom Andy dann irgendwann einmal Provision für jedes neue Mitglied. Keine Ahnung, irgendwas muss ich mir darüber überlegen. Ja,
1: ja, ja. Aber, aber es ist man,
0: man merkt einfach, dass ihr in diesem Fitnessstudio und ich habe es jetzt glaube ich schon zweimal im Podcast gesagt, der Andy ist einer meiner meiner Wunsch-Interviewpartner. Mhm. Ähm, Ihr habt eine extrem starke, äh, extrem starke Community da drinnen und das ist was, wovon viele, viele, viele andere wahrscheinlich träumen. Ähm, also dafür bewundere ich euch alle miteinander. Ich war jetzt zweimal es, ja. dort trainieren, weil es halt bei mir vom, vom Fahrweg aus doch näher St. Pölten ein bisschen weiter ist. Ich weiß, es gibt Leute wie dann einen Herrn Teufel, der da regelmäßig reingefahren ist, aber...
1: Ja. ja, ich habe ich hab auch eine, eine okay. Kundin von mir, die ist 16.
0: Okay.
1: Die lebt in Krems. Okay.
0: Auch und die Weg. ist
1: für jedes Training, die geht auch in Krems in die Schule und die mhm. ist für jedes Training in das Gym gefahren. Ja. Ja. Okay. ja <lacht> also, es ist, ja, also ist, also ist, also ist wirklich komplett, komplett wertfrei und ich kann, ja. ich, kann alle, alle, ich kann wirklich alles voll gut verstehen. Ähm, sie ist halt natürlich, sie, sie wollte diese Belast, zusätzliche Belastung mhm. eingehen. Ich habe sie davor gewarnt und ich habe gesagt, also ich war am Anfang auch nicht so begeistert, dass sie da jetzt wirklich jedes Training nach Wien fährt, weil es halt doch eine zusätzliche Belastung für sie ist. Ähm, aber sie hat es hinbekommen. Also sie hat sich durchgeboxt. Wir haben natürlich mhm. den Trainingsplan entsprechend angepasst und ja, ja. ns halt runtergesetzt und sonst ähnliches. Aber ja, sie hat es eigentlich durchgezogen. Und das Gym ist finde ich gerade auch speziell für Frauen äh, ein richtig geiler Ort, um Kraftsport auszuüben, weil es dort so viele Frauen gibt, die das genau mit derselben Leidenschaft, mit derselben Fokus machen und da wird nicht irgendwie unterschieden zwischen Männern und Frauen oder sowas, sondern einfach, du bist eine Person in diesem Gym, die hart trainiert, die voll drauf geht und große Ziele hat. Das, Das ist halt eigentlich auch warum ich gerade auch sehr vielen Frauen eigentlich immer mal so empfehle, komm, schau mal in das Gym, weil es ist äh, ganz was anderes.
0: Ja, es wird eh in nachher Zukunft einen Podcast geben, äh, eine Episode kommen, wo auch du wieder mhm. zu Gast sein wirst, da haben wir eh schon geredet, ähm, ja, wo es um das Thema Frauen im Kraftsport geht. Ähm, da werden wir uns dann auch demnächst einmal was ausmachen, weil ich habe jetzt mal alle Zustimmungen, die ich brauche oder die ich wollte super mach mal wartet dann einfach später ist genau. ähm, ja Chili darin die die, ja. in die Luft gewirbelt wird ist ja. wie gewöhnlich eher kleiner eher zierlicher eher leichter normal nah, wenn man muss sie hochwerfen ja ähm, wie stelle ich die Frage jetzt Was für eine Position hattest du? Wurdest du gewirbelt oder, oder hattest du gehalten? <lacht> Beides. Okay.
1: Beides. Ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe auch in meiner in Karriere sehr viele Gewichtsschwankungen durchlebt. Mhm. Ähm, als ich mit dem Sport angefangen habe, war ich ähm, oben. Okay. Dann nach dem Jahr in Amerika bin ich mit etwas mehr Kilo zurückgekommen. <lacht> Und da bin ich dann eigentlich also da bin ich dann unten gewesen und das hat mir auch wirklich super viel spaß gemacht ähm, als habe dann aber während dem studium und als ich dann auch angefangen habe bisschen mehr krafttraining zu machen ähm, habe ich dann auch wieder sehr viel gewicht verloren das war alles sehr unbewusst also wirklich alles komplett unbewusst ich habe nicht gesagt ich will zunehmen ich habe nicht gesagt ich will abnehmen also überhaupt nicht so wie es jetzt eigentlich okay. ist ähm, Und habe dann bei den Vikings dann auch ein paar Saisonen gehabt, wo ich dann dann prima wieder oben war. Ich war aber nicht gut oben. Also ich habe diese, wenn du oben stehst, musst du die Kontrolle abgeben. Mhm. Also halt wirklich, du du entscheidest nicht, wann es runtergeht. Sondern es müssen halt immer die Personen machen, die halt unten stehen. Und auch wenn es irgendwie wackelt oder du dich in Suche fühlst, musst du halt denen unten vertrauen, dass sie dich oben halten und du ziehst oben einfach beinahe dein Ding durch. Und wenn sie halt der Meinung sind, okay, es ist jetzt nicht mehr zum Halten, dass sie dich halt dann sicher runterbringen. Und ich konnte das nie, ich habe das mental nicht geschafft. Ich habe immer lieber die, die Kontrolle und die Entscheidungsmacht und dann ähm, habe ich angefangen, also dann dann wurde ich quasi wieder runtergestellt auf den Boden, obwohl ich eigentlich damals relativ dünn war, Ähm, aber durch Technik habe ich das eigentlich recht gut wegkriegen können, ähm, kompensieren können, und dann teilweise war ich dann auch bei den Pyramiden relativ häufig dann in in diesem Zwischenstock, ähm, weil ich einfach gewohnt war, Leute zu halten, aber auch Erfahrungen habe, eben irgendwo oben zu stehen, und das hat dann eigentlich auch ganz gut gepasst.
0: Okay, Ähm, ich würde ganz gerne mal einen, einen kurzen Schwenk jetzt mal weg von G-Leading hin zum Bodybuilding machen. Ja. Ähm, nur damit man jetzt mal von, von Anfang an weg mehr oder weniger so ein bisschen einen Vergleich hat. Ja. Ich weiß, normalerweise fragt man sowas nicht, aber im Bodybuilding darf man das. Was hast du gewogen, wie du g warst und was hast okay. du jetzt am Ende deiner Off-Season, bevor du in die Diät gegangen bist, gewogen?
1: Ähm, als Cheerleader habe ich Gewogen, ich kann es dir nicht zu 100 sagen, weil ich habe mich Gibt damals nicht auf die Waage gestellt. Wird. Ja,
0: ungefähr.
1: Ähm, als ich damals von Amerika zurückgekommen bin, hatte ich so circa 70 Kilo okay. oder sowas. Also, da, da war ich schon ein ziemlicher Brocken,
0: mhm. als ich dann
1: zurückgekommen bin. Ähm, das Gewicht ist dann wieder nach ein paar Jahren gesunken. Da war ich dann auf so 52, 53. Und so zwischen 53 und 56 habe ich mich sehr lange bewegt. Als ich dann mit dem Kraftsport 2018 sehr fokussiert angefangen habe, hatte ich dann auch eine, eine Zeit lang, wo ich dann noch einmal wirklich sehr, sehr dünn war. Also da hatte ich dann auch so 52, 53 Kilo. Da war ich wirklich, wirklich dünn. Und jetzt meine prep habe ich jetzt gestartet mit 66 Kilo. Mhm. Also ich habe da
0: ja, also ich habe gemerkt, ein wesentlich höherer Muskelanteil massiv, massiv.
1: Ja, ja, also das ist auch die (lacht) mein Bühnengewicht. Das wird nämlich dann sehr interessant werden. Mein Bühnengewicht wird wahrscheinlich auch so 53 Kilo werden.
0: Okay.
1: Also also ich habe dann quasi, wo ich so 2018 mit dem Krafttraining angefangen habe, Dann heuer, wenn ich auf der Bühne stehe, werde ich circa dasselbe Gewicht haben.
0: Mhm.
1: Und also da die Looks zu vergleichen, also dass wir 1000 zu 1 sind. Also bin wirklich 1000 zu 1.
0: Bin ich bin jetzt schon auf die Fotos gespannt, die dann mhm. da folgen werden. Ähm, ich habe jetzt noch keine spezifische Episode über das Frauenbodybuilding gemacht. Es gibt ja, wie auch im Männerbodybuilding, verschiedene Gewichtsklassen, kann man jetzt sagen. Nein, Gewichtsklassen, Gewichtsklassen gibt es nicht. Also Nein. verschiedene Klassen trifft eigentlich am besten. Ich muss ja. Dann einmal, muss ich mal was, was Eigenes machen, wo, wo das Ganze erklärt wird. Aber erklär mal ganz kurz, in welcher Klasse du startest und was da jetzt die.
1: Die, die Anforderungen sind. Die Anforderungen,
0: sind. die Merkmale sind. Mhm. Und ja. ich bin in der Zwischenzeit mit Holz nachlegen bei mir und kann mich damit, wenn ich kalt bin. <lacht>
1: Okay, okay. Und ich rede einfach weiter, oder?
0: Du, uh, einfach weiter. Ich bin in der Zwischenzeit wieder da.
1: Okay, passt. <lacht> ähm, also okay. In, der, in, der, in der Frauenklasse ist es eigentlich so, dass es keine Gewichtsklassen gibt, sondern es wird einfach nur unterteilt in den ähm, quasi verschiedenen Anforderungen von den Klassen. Das ist halt, also es gibt halt Bikini, ja. Figur und Athletik und Bodybuilding. Und man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass der muskuläre Anteil, äh, je höher die Klasse wird, desto mehr Muskeln sozusagen, ist der Anspruch. Ja? Ähm, das heißt, es wird jetzt nicht so unterschieden wie bei den Männern, ähm, weil da gibt's, bei den Männern gibt es ja Men's und, und Bodybuilding. Und im Bodybuilding gibt es dann halt die verschiedenen Gewichtsklassen, so wie 70, 80, 90 Kilo. Bei den Frauen gibt es halt Bikini, Figur, Athletik, Bodybuilding. Und ich werde in der Figurklasse starten. Ähm, das, also Bodybuilding ist quasi die, die höchste Klasse. Da, da, fehlt mir noch, da fehlt mir noch zu viel Muskulatur.
0: Das sind dann ähm, die, wo man wirklich sagen kann, die, also ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die Mannsweiber eigentlich, die dann ja, halt wirklich, nein.
1: Nein, ich nicht. Also es kommt darauf wirklich an, auf welchen Verband, weil, weil im Naturalbereich wirst du nicht so männlich.
0: Okay, gut. Ich habe jetzt die, die ja, weiblichen ja, teilnehmer teilnehmer Genau. Also,
1: ja, ja, ja. Also das also das ist, da, da, also du kannst auch halt, Mr. Olympia, kannst du nicht mit, mit einem Natural Bodybuilder vergleichen. Und deswegen kannst du es auch im Frauenbereich einfach ja. überhaupt nicht machen. ja. Also, ich werde in der Figurklasse starten. Das heißt, das ist quasi, also Bikini-Klasse möchte man gar nicht zu muskulös sein, mhm. ja, sondern da geht es halt wirklich so um eine sehr, sehr schöne Linie, einen schönen Schwung. Ähm, viel, viel Hintern, ähm, schmale Taille, Schultern, ähm, etwa, schon etwas Rückenmuskulatur, aber nicht zu so stark ausgeprägt. Und in der Figurklasse, da möchtest du dann eigentlich dann diese klassische X-Shape mhm. haben. ja, Also das dann halt quasi, du möchtest oben die breiten Schultern haben, den breiten Rücken, also wirklich einen breiten, großen Latt, der mhm. dann in eine, sehr, in eine sehr schmale Taille eingeht. Mhm. Ja? Und dann quasi auch dann wieder die, der, der große Hintern, aber auch die großen äh, Oberschenkel. Also auch wirklich sehr viel Quadrizeps ist auch verlangt in der Klasse. Und in der Athleten...
0: Entschuldige, das ist jetzt dabei, das sagt man jetzt wirklich großer Hintern oder sind es nicht doch nur die Oberschenkel, die eigentlich dann...
1: Nein, nein, es sind auch Gluts. okay Du möchtest auch, du möchtest auch wirklich große okay. Glut haben, ja. Also es, wenn du wenn du zum Beispiel von der Frontpose, also von vorne auf die Pose schaust mhm. und dann Ansätze von den Gluts von vorne sehen kannst, okay. das, ist halt, okay. das, das ist halt schon nach sehr hohem Niveau. Ja? Also Gluts sind, sind schon auch sehr wichtig. Mhm. Aber nicht so wichtig wie ein Quadrizeps. Also der, der, der Vorderoberschenkel hat, hat mehr Priorität.
0: Okay.
1: Sagen. Ja. Deswegen habe ich auch mein Beintraining momentan so, dass ich fast gar keine Übung mehr für Glutes oder für, für den Gluteus habe. Ich habe mhm. einmal Rumänisch-Kreuzheben trainiert und sonst nur noch vorderoberschenkel. Oberschenkel. Weil ja, Quadrizeps muss, muss ein bisschen größer werden.
0: <lacht> Man muss ja da eigentlich gleich einmal äh erwähnen, weil du vorhin schon gesagt hast, zwecks Motivation und so weiter, bist du für dich selbst verantwortlich. Du hast ja jetzt auch während dem zweiten Lockdown oder eigentlich schon während dem ersten Lockdown, aber jetzt während dem zweiten Lockdown so richtig äh, eigentlich dein Wohnzimmer geopfert, um trainieren zu können.
1: Ja, ja das habe ich im, im ersten Lockdown, habe ich mir das ganze Equipment relativ sehr sehr schnell besorgt. Hm. Ähm, bin, bin ko- habe mich komplett für der ärgste Verbrecher gefühlt, als ich auf einer sehr leeren Autobahn ins tiefste Burgenland gefahren bin. Äh, weil da dazu, also beim ersten Lockdown, so erst so ich glaube, die zweite Woche. Mhm. Also da hast du ja, hast ja nicht einmal getraut, dich so zum Spazieren rauszugehen oder sowas. Ja. Das, ja. Geschweige denn in ein anderes Bundesland fahren. <lacht> und ja, ich habe mir das dann alles besorgt. Ähm, und ja, mein, mein Wohnzimmer ist mein Gym. Mhm. Mein, mein, mein Fernseher, also meine Fernsehkommode steht jetzt im Schlafzimmer. Und ja, im Wohnzimmer steht jetzt nur noch die Couch und dann halt das Trainings- ganze Equipment, ja. genau. Okay. Ja. Und Aber ich, ich verwende nicht. mein Wohnzimmer auch wirklich nur fürs Trainieren. Also ich, ja. ich sitze so gut wie nie auf der Couch, weil ich, dass das irgendwie so mein, mein, mein Bereich fürs Training sein muss. Und da kann ich da kann ich nicht relaxen, da kann ich nicht entspannen, mhm. weil das, das, das will ich nicht will ich nicht koppeln.
0: Ja. Ja. Okay. Aber ich kann dir sagen, die leeren Autobahnen gibt es auch heute noch. Also wie ich heute von Wiener <lacht> okay. Neustadt heimgefahren bin, ich glaube, von Wiener Neustadt bis St. Pölten oder bis Quämkirchen, also ich müsste jetzt anlegen. zehn Autos, 15 Autos, viel mehr habe ich nicht gesehen. Ah, okay. okay. Also irgendwie Ja,
1: Ja, dann in Wien auf der Tangente zum Beispiel, da, ja, da merkt man den Lockdown nicht wirklich. Also es ist ja eh kein wirklicher Lockdown. Es halt halt nur die Gyms haben nicht offen.
0: Ja, dann noch ein paar andere. <lacht> ja, ja. Okay, jetzt äh, Thema, das halt dann eigentlich auch in einem separaten Podcast nochmal angesprochen wird. Ich würde es aber trotzdem ganz gerne mit dir mal kurz äh, anreißen. Ähm, Ist so der Umgang im Alltag. Du Mhm. hast jetzt eh schon beschrieben, die die Form, die du eigentlich auf die Bühne bringen möchtest, ist eher breit, vom, vom Rücken her eher breit, vom... Oberschenkel eher, eher durchtrainiert, was ja jetzt ganz blöd gesagt nicht so das typische Frauenbild ist. Ja? Mhm. Wie geht es dir jetzt im Alltag, was jetzt ganz hart rausgesagt Blicke von anderen Leuten oder Getuschel von anderen Leuten angeht? Um,
1: also dadurch, dass das mein direktes Umfeld, ähm, eigentlich fast alle auch irgendwie mit Kraftsport zu tun haben, ähm, bin ich solchen unangenehmen Situationen sehr, sehr selten irgendwie, wie sagt man, ausgesetzt. Ja. Ähm, jetzt im Winter ist halt fast gar nichts. Ja. Ähm, wenn's halt im, jetzt merke ich schon langsam, dass wenn ich halt mit, mit einer engen Hose spazieren gehe, dass mir halt die Leute wieder immer mehr auf die Oberschenkel schauen. Äh, Im Sommer wird es dann halt, wenn ich dann mit, mit Regalabal herumrenne oder sowas, dann merke ich halt schon noch, dass die Blicke quasi etwas länger auf mir verweilen, als wenn es bei einer anderen Person ist. Ähm, aber ich sehe es dann halt eigentlich immer als, als Kompliment. Ja, das ist, das, ich möchte das nicht irgendwie negativ sehen oder negative Emotionen damit verbinden, Es ist, sollen sie sich denken, was sie wollen, ob sie ihnen gefällt oder nicht gefällt, aber dadurch, dass sie mich anschauen, merke ich halt, dass ich heraussteche, dass ich kein Durchschnitt bin und ich möchte kein Durchschnitt sein und von daher ist das für mich dann auch eine gewisse Anerkennung, dass ich eben kein Durchschnitt bin und dass halt die Leute dann dementsprechend auch reagieren. Ähm, wenn, 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 also mir sagen wirklich ganz selten Menschen, dass, dass es ihnen nicht gefällt. Okay. Es, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie das ist, wenn, wenn da andere Leute ständig solche Sachen zu hören bekommen, was da der Unterschied ist. Vielleicht, vielleicht kriege ich es auch, vielleicht kriege ich es eh gesagt, aber ich, ich kriege es einfach nicht mit. Mhm. Ähm, ich kann das gar nicht so richtig beurteilen. Ja? Also aus meiner Vergangenheit habe ich mit sehr wenig, sehr wenig Leuten noch Kontakt. Ähm, da habe ich dann schon noch gemerkt, dass sich da die Menschen immer mehr und mehr von mir distanziert haben. Aber ja, dafür kamen halt ganz viele andere tolle Menschen in mein Leben, wo ich halt wirklich sehr dankbar bin, dass die jetzt halt Teil von mir sind. Ja, also ich... Einkaufen, also Gewand einkaufen ist generell schwierig. Okay. Das ist äh, manchmal nicht so eine angenehme Situation. Aber das, ich werde jetzt ganz sicher nicht irgendwie meine, meine, mein eigenes Körperbild verändern, damit mir eine bestimmte Hose besser passt. Also das, das ist einfach komplett falsche Motivation. Von daher, ja. Und das Interessante ist auch, wenn mich dann Leute auf Instagram zum Beispiel verfolgen, und die jetzt nicht eben so viel im Kraftsport drinnen sind und die mich dann sehen in real life, ganz normal gekleidet, ähm, sagen sie dann oft immer, ja, du schaust eh ganz normal aus. Und, und das ist es also ist aber wirklich, ich meine, angezogen, ist, ist, du schaust angezogen, fällt dir jetzt nicht sofort auf, dass da halt jetzt die Schulter etwas größer ist, dass der Rücken etwas breiter ist, dass, dass die Beine etwas breiter sind oder sowas, ja. Angezogen fällt dir halt nicht so stark auf.
0: Das ist dann wahrscheinlich eher die interessantere Sache, je näher es jetzt eben dem, dem Frühling und dem Sommer geht, wenn dann, so wie du schon gesagt hast, dass dann eher Trägerlevel wieder angesagt sind und nicht genau. unbedingt die, die weiten Rudis. Ähm.
1: Ja, und dann auch gleichzeitig, wenn, wenn ich jetzt eben auf Diät bin und dann die, das Körperfettanteil, der Körperfettanteil mhm. deutlich niedriger wird, weil ja. das ist auch etwas, was halt, wenn, wenn du dich halt quasi mit dem Kraftsport äh, auseinandersetzt, dann kannst du erkennen, ob jemand auch mit hö- höherem Körperfettanteil viel Muskulatur hat oder nicht. Mhm. Ein, ein Durchschnittsmensch kann das nicht so unbedingt erkennen. Also der, der sieht das nicht so richtig. Das heißt, wenn ich dann wirklich erst mit dem Körperfettanteil deutlich niedriger werde, dann bin ich für diese Menschen dann erst dann so boah, die hat oh, viele Muskeln. Mhm. Ja, ähm, also da wird es dann sicherlich auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung werden, wie dann im Sommer die Menschen auf
0: mich reagieren werden. Ja. Ähm, ja. ja, ich sage irgendwie ist bei mir heute der Wurm drinnen. Macht das, <kann man lacht> <nicht. lacht> mach das heute ein bisschen fertig. Ähm, ja, ich meine, du hast jetzt ja schon gesagt, du hast halt wirklich auch das Glück, dass du in dieser, in dieser äh, Bubble, in dieser Community vom, äh, vom Intellig- also vom Dust Gym äh, drinnen bist, wo halt wirklich viele, viele Leute gerade Frauen das gleiche machen gerade Frauen ja. ähm, was halt jetzt eigentlich auch nicht unbedingt die die Norm ist sage ich jetzt mal deshalb freue ich mich auch echt schon auf die Folge die wir da dann noch äh, aufnehmen werden ähm, hast du jetzt irgendwelche irgendwelche Tipps irgendwelche Ratschläge für Mädels die jetzt vielleicht anfangen wollen nach mhm. wieder ins, in, zu trainieren ins Fitnessstudio zu gehen äh, oder mal raus,
1: vielleicht so ein, zwei. Um, also auf jeden Fall keine, auch es ist so leicht gesagt, ja, aber keine Angst vor Gewichtszunahme und keine Angst davor zu haben, viel zu essen. dass das, es, es wird sich definitiv bezahlt machen und du machst viel bessere Fortschritte, wenn du dir das mal zugestehst, dass du mal etwas mehr wirst, dass der Körper etwas fluffiger wird zum Beispiel. Und vor allem, also als Frau selber sieht man das alles viel, viel, viel strenger und schlimmer, als es sein Umfeld mitbekommt. Also das ist, also wo ich immer gedacht habe, ich fühle mich komplett weich, mein Bauch steht viel zu sehr raus, ich bin viel zu weich. Und wenn ich das dann zum Beispiel anderen Freunden von mir erzählt habe, dass ich, also halt auch Männern, wo ich erzählt habe, ich, ich fühle mich nicht wohl. Und dann hat er gesagt, also eigentlich schaust du für mich seit vier Monaten gleich gut aus. Ähm, und, und das war aber von mir wirklich von, von Diätabbruch zu halt wirklich Aufbau, ähm, wo ich dann schon so drei, vier Kilo zugenommen habe. Und das war für mich viel Gewicht, drei, vier Kilo. Jetzt rückblickend gesehen, war es einfach wirklich wenig Gewicht eigentlich. Ähm, und ich habe mir da über den Sommer viel zu viele Gedanken darüber gemacht. Und es, es Ich bin noch immer, also es ist wirklich egal, welche Zahl auf der Waage steht. Ähm, Du kannst dich auch mit mehr Gewicht deutlich gut wohlfühlen, als wir auch mit weniger Gewicht. Also da da hat das eine mit dem anderen eigentlich sehr wenig zu tun. Ähm, Ein Sixpack ist eine Sache, die man eigentlich relativ simpel erreichen kann. Also, halt, ein, ein wirklich sehr, die Schritte zu einem Sixpack sind sehr, sehr simpel. Der Weg dorthin ist nicht immer einfach, aber er ist simpel. Und wenn man nicht gewillt ist, all diese Sacrifices zu machen, dann willst du einfach keinen Sixpack haben. Also, das, das, das ist einfach es generell für alle Leute. Also, wenn du halt wirklich einen Sixpack, dein Sixpack da, dein Ziel ist, das zu haben, dann mach dir wirklich zuerst bewusst, wie, auf wie viel musst du eigentlich verzichten, damit du dauerhaft einen Sixpack hast und bist du bereit dazu, ähm, dauerhaft auf so viel zu verzichten. Und dann plötzlich ist das Sixpack gar nicht mehr so wichtig.
0: Ist das Sixpack bei einer normalen Frau
1: ist, Das hängt tatsächlich <lacht> extrem stark von der Genetik ab. Also es okay. hängt irrsinnig stark ab von deiner Körperfettverteilung. Ähm, manche also manche haben lagern das ganze Körperfett, bringen wir zum Beispiel an den Beinen und am Rücken an und haben fast immer durchgehend einen Sixpack. Okay. Ja, ähm, und manche lagern halt, speichern das Körperfett halt relativ lange am Bauch und müssen sehr, sehr, sehr tief runter mit dem Körperfettanteil gehen, bis du einen Sixpack siehst.
0: Ja. Ja, Aber ob ähm, ist es jetzt so, dass eine Frau, ich sage jetzt nicht. Das ist unabhängig, unabhängig von Frau von. oder Mann. Ja, aber bei den Männern weiß ich, dass der Großteil der Männer möchte ein Sixpack haben und ist einfach nur zu faul, um so wie du jetzt schon gesagt hast, das zu tun, was dafür nötig ist. Ja, aber ist es jetzt so, dass, das, dass der Großteil der Frauen unbedingt ein Sixpack haben möchte, dass man ist oder ist einfach nur ein flacher Bauch? Nein, nein, also
1: ich glaube, glaube schon, dass da viele viele möchten, möchten schon Bauchmuskeln sichtbar haben. Okay. Ja? Ähm, also halt jetzt nicht so dieses, nicht die Päckchen, ja. Ja? Ähm, aber sie möchten schon definitiv eine sich, sichtbare Bauchmuskeln haben, ja. Das ist eigentlich, also kenne ich schon viele Frauen, die das, die das haben wollen. Okay. Hm. Es war, ich hatte auch eine Kundin mal, die zu mir gekommen und hat gesagt, ihr Ziel ist, sie will Diät machen, sie will einen Sixpack haben. Ja. So passt. Können wir sehr gerne machen.
0: <lacht> ja. machen. Okay. Ja. Um, jo, im Prinzip bin ich mit meinem Schnitt durch. Um, wenn sich die Leute von dir ein Bild machen möchten, da, jetzt kommt diese, ja. diese typische Abschlussfrage in jedem Podcast. <lacht> okay, Petra, genau. wo finden dich die Leute?
1: <lacht> ähm, auf Instagram. <lacht> ähm, Petra-Bretti. Ähm, ja, Instagram, da bin ich eigentlich eh sehr aktiv und kann man mich immer jederzeit erreichen. Ich habe auch eine Homepage, aber da ist eigentlich wirklich das Einfachste, auf Instagram-Linktree gehen und über den Linktree findet ihr meinen Podcast, meine Homepage, alles andere, weitere auch und Instagram ist, ich, ich teile eh mein, mein, meinen Weg zur Bühne, mhm. dokumentiere ich eigentlich eh ziemlich ziemlich genau auf Instagram und teile sehr viel von meinem Alltag, von meinem Leben also da, wenn man mich kennenlernen möchte, am besten
0: auf Instagram. Sehr gut, sehr gut. Ich hau den Link dann hier auch in die Shownotes oder Kommentare oder keine Ahnung, irgendwo verlinke ich dich. <lacht> <lacht> <Fast>. <lacht> um, <lacht> <lacht> jo, ansonsten äh, bleibt mir eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen über äh, liebe Leute da draußen, liebe Bewegungsfanatischen, bewegungsliebenden äh, Menschen. Hört euch den Podcast an. Äh, schaut euch das Video auf YouTube an. Ich finde es mittlerweile ganz lässig, dass, man die, dass ich die, die, die Podcasts jetzt auch immer in Videoform habe. Ähm, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schert die äh, ganze <lacht> Geschichte. Lieber, äh, keine Ahnung. Dir, ähm, lieber Peter, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Son- nicht, Sonntag in der Früh irgendwann einmal. Ja. Ähm, und. Jo, wie schon gesagt, wir werden uns sicher demnächst wieder mal in einer Folge hören. Und ansonsten, ja, super. liebe Leute, genießt die Tage, genießt die Wochenenden. Hoffentlich kommt das schöne Wetter, hoffentlich ist erlaubt, da bald zu Ende. Ähm, ja. Und, jo, bleibt in Bewegung, liebe Leute. Ich wünsche etwas. euch was. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Ciao.